0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼
1: 。你了解 CEO 吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实 CEO 也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆。但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《闯天下》全新节目，请问 CEO。我是外商 CEO 内商每一天的这本书的作者黄丽燕，也是为辅中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。过去我常接受访问，但这是第一次当主持人，也是在第一次做 podcast 和大家聊聊天。做了近二十年的 CEO， 有很多 CEO 的好朋友，但听众朋友不要担心，以为请问 CEO 这个节目是请大老板来说教。其实是要让他们来聊聊他们的秘密的，来说一说他们的真心话。因为经营公司、经营品牌的哲理，也都是他们在面对人生顺境、逆境的哲学。在每个困难、不容易的时刻，到底是什么样的思维，让他们走出更宽广的道路？今天第一集，我要请问的 CEO 是艾卡拉的执行长兼共同创办人 s e g a 陈世嘉。我们来欢迎他
0: 。呃、uh, ，主持人 Margaret， 您好。各位听众朋友，大家好，我是艾卡拉的执行长 Sega
1: 。所以，我们为什么要做这个节目呢？法国作家普鲁斯特说：“真正的旅程不是以相同的眼光看100个地方，而是以100种不同的眼光去看同一片土地。”所以，我们邀请了各行各业，包括本土以及外商公司的 CEO， 在节目里面和大家分享他们对品牌、领导以及支持他们走到今天的人生信念。相同的议题，但多元的观点。我们期待和听众一起向群山举目，提高并且扩大我们的视野。这几年我在广告圈其实服务过很多的客户，哈，有大家很熟悉的品牌，不管是麦当劳啦、海尼根啊、斯柯达，但大部分都是 B to C 的哈。消费者对品牌的喜爱可以很快的去反映在销售的数字上面，但是 B to B 就是公司对公司的品牌就比较不一样，他们比较影响的是采购的窗口啦，或者说。主管啊，或者总经理，决策的时间流程也比较长，影响都比较不容易。那艾卡拉是一个我非常欣赏的 B to B 的品牌，也是现在最夯的 AI 公司。Sega 更是一个非常优秀的一个年轻的创业家，他毕业于美国的 Stanford 大学，而且 2,006 年就在 Google。台湾在开始落地找人的时候 ，Sega 就是唯二录取的，也是 Google 台湾的第三号员工。我真没有办法想象他这样的人竟然为什么要出来创业<笑>？那创业之后当然没有大家想象的顺利哈。从最初当时做线上卡拉 OK 的平台，却发现版权错综复杂而且很贵。两年以后呢，看好直播平台是下一个窗口，那就想说用直播社交软体做营运的主力，却打不过 YouTube、Facebook。但是2016年，原来跟他们是竞争关系的 Google。反而邀请了艾卡拉来做客户，最后成为台湾代理商。所以在转型、转型、在转型中找到了方向。现在估值已经超过二十亿，是台湾最有新创独角兽潜力的公司之一。所以，我想我们今天就来开始我们的跟陈世家执行长的一个访问哈。那第一个问题，我想、嗯、请问，在经营品牌上，你自己觉得你做过最成功的决策会是什么
0: ？呃，我,我觉得一般。台湾的创业家其实对品牌的概念其实很薄弱。嗯、老实说，因为台湾一直是全世界的隐形冠军，然后台湾一直是全世界的供应链好朋友，但是始终没有走到台前。对，所以那个时候我就深深感受到，因为自己是网络原生的一个人呐、啊嗯，所以在 Google 也做过，在 Stanford 念过书，所以就知道说，哎、欸，其实你看美国的品牌力其实非常非常强，我这是当然是毋庸置疑的。哦，所以其实经营网络公司要跟经营供应链其实完全不同的概念。我觉得在在品牌这件事情上面，我觉得最重要的是，光是你有品牌意识，你在台湾或者是在一些比较以制造业为重镇的一些市场，你就会显得很不一样。哦，所以这个就是我一开始就觉得，哎，艾卡拉这个名字一定要变成一个品牌，就好像你看 Google 它把自己的品牌变成是一个动词。然后放在英文字典里面，我觉得这就是一个成功的品牌。就是说，当大家都跟你说去 Google 一下的时候，那你就成功了；当你想要喝饮料的时候，你就马上想到一个品牌的时候，你就成功了。所以，它其实品牌一开始讲的就是一个新战略。那我们在转型的过程当中，所想要达到的，其实也也是这样子。所以，我们那个时候就跟。主持人黄总裁刚才讲的一样，我们一路从线上的这些影音平台哈、哦，转到一个提供 B to B 科技给企业客户为主的一家公司。嗯、那那个时候我们就想说，我们要释放一些讯息，让我们的顾客知道，嗯、就是一想到艾卡拉，大概就知道我们是什么样的公司。那我们自己在那时候内部有定了几个要给客户的关键讯息。虽然我们是做 B to B 哦，好像是躲在幕后。那一般做 B to B 的可能会没有品牌概念。他说：“我就是供应链供应商。”可是我们不一样，我们即使作为 B to B，B to B 是有品牌的，而且我们想要给客户的概念是：第一个，我们技术非常的厉害；第二个，我们非常可靠；然后再来就是，我们是以客户至上为目标。这样，所以我们那时候其实，在内部就定了这几个很关键的讯息，就是说，一方面，这几个讯息是我们经营内部品牌为主，就是说。内部的品牌意识其实是是很重要的。如果你的员工没有品牌意识，那你也不会呃，你对外呈现的品牌也不会是一个很强的品牌。所以我觉得在品牌经营这条路上，我们做了最正确的事情、就是，就是第一个就是唤醒大家的品牌意识，知道说 B to B 公司也是要有品牌的。对，所以我我觉得这个是我们在后续经营整个品牌一个非常重要的一个起点
1: 。哦，这是我除了 B to C 的。客户以外，很少有一个 B to B 的客户能够这么清楚的了解，说要把品牌意识给唤醒，这真的是非常非常不容易。嗯、那可不可以也请问一下、嗯？那在这个经营的过程里面，你有没有做过任何一个你觉得很失败的一个决定？呃，在这个品牌上面？嗯
0: 嗯，我我觉得就是艾卡拉，其实，在整个转型的过程之中，我觉得我回头看，我会小心的一件事情，就是不要创造出太多的品牌。这个很重要，对，因为艾卡拉其实历经了几次的转型，从一开始大家说，哎、欸，线上 K 歌平台，到后面我们有一个直播平台，叫另一个名字，叫 l i f e House、哦、因为那个时候我每次跟着顾客需求在走，就说，哎、欸，好像很适合音乐表演的人在上面做表演，这样，所以那个时候就取了一个新的品牌的名字，但的确那个时候也造成了一些风潮哦，后来当然以失败收场，当然有很多刚才总裁讲到的一些市场因素，好，以及我们自己在寻找自己的核心技能所造成。但是我觉得在品牌的过程当中，如果当时我有机会再重来一次的话，我会希望我不要去创造太多的新品牌，因为在前五年，艾卡拉这边我们创造了大概三到五个品牌，那不同的产品线，但是在后五年，其实我们花了很多的功夫在整合和聚焦。因为真的消费者，我们真的要假设他的第一个注意力很短，记忆力很不好。你一家公司能够传递一个品牌概念出去，就已经是非常了不起了。所以，如果回头再来一次的话，我会选择所有事情聚焦，不要同时开始太多的品牌
1: 。我们常常在跟客户在讲了，品名百百个了，品牌没半个哈。嗯、<笑>那第二个问题，我想请问你说，你认为啊、哦，品牌跟生意的关联会是什么？嗯
0: 、我我觉得。品牌是长期，生意是短期，短期，短期加短期，所以品牌就像是马拉松，那生意呢，它其实像一次一次的短跑。说穿了，就是说，如果即使是在数位的时代，我觉得也是一样的。因为我们举一些以科技公司的例子好了，就是说，无论是 Google 或 Facebook， 或者是呃 Amazon， 会发现，哎，他们在原本的核心事业做起来之后。他们想要去做任何其他事情，几乎都很快就可以一脚跨过去。这当然，数位产业它本来就有这种规模效应和外溢效应，本来就有。但是我我觉得重要的就是说，他们在既有的成功基础上面变成一个品牌之后，后续他们在推出新事业的时候，其实他们的摩擦力那种看不见的摩擦力是一开始就比人家低的，因为他已经用品牌的力量在助攻了。嗯、同样一款饮料，如果是可口可乐来出。或者是跟台湾 local 的品牌来出，大家就会直觉就会觉得哇，那个品牌力是完全不一样的。因为消费者其实对品牌的认知含有一些隐含的假设，哦，比如说他们听到这个品牌就觉得说这个是可以信赖的。在网络上可能是 Google 的搜寻引擎，在实体的世界可能是麦当劳，所以大家就会觉得诶、欸，吃素食，吃素食就去吃麦当劳。所以你会发现，在这样子的品牌很强的情况之下，麦当劳可以做各式各样不同的实验。他可以在台湾推出咖喱饭、嗯，他可以推出一些就是我们一看就觉得哦不是很想吃，可是你想想看会不会损及他的品牌？其实不会，但是他就有这个本钱，所以品牌是一个看不见的本钱，他可以去做更多的尝试哦，但是去核心的这些社群消费者却不会形成那个脱离的这种状况。对，所以我觉得品牌其实你持续经营下去哈，它就会形成一个复利的效应。它即使是有看不见的复利效应在里面，就是说，哎、欸，艾卡拉出品哦，一定它可以是值得客户信赖的，他们的技术团队很好，那随时找得到人，大家就会有这种既定的印象在里面。所以，呃，我觉得那这些东西不见得是第一时间就落实在每一个产品上面，但是当艾卡拉推出新产品新品项的时候，大家就会含有对里面的隐含假设在里面，所以品牌是马拉松。但是我觉得生意就是一次一次的短跑，不断的尝试，然后再找寻成功这样子。
1: 嗯，那可是很多的中小企业都跟我讲，哎，嗯，就是说，哎、欸，总裁，那个我觉得生意是很必须的，最好天天都有。嗯，嗯那品牌哈是奢侈品，嗯，最好是有钱在做。那你怎么想？
0: 嗯、我我觉得台湾产业的思维一般是这样，因为我们制造业、电子业，甚至于最早纺织业起家，都是供应商的角色，大家都会觉得。没有直接面对消费者的这种巨大需求，可我觉得时代改变就是在这边，因为以往这些供应链他们是只要面对 B to B 的上下游的供应商，可是现在他们被迫，无论是因为供应链洗牌，哦，或者是整个地缘政治改变，他们现在被迫要面对直接面对消费者。那我觉得现在大家的痛就是，诶，那我要怎么经营品牌？我在全世界的市占率，在欧美的市占率是百分之九十几趴，可是没有人认识我这个品牌。我可能是做扣子的，可能做零组件，可能是做潜水用具，可能是做拖鞋。就是台湾太多这种隐形冠军，可是没有人认识他们。那他们就会遇到说，好，那品牌就会跨不过去。所以我，我我觉得这完全是一个思维上面，就是因应着时代变化，一定要跨过去的一件事情。对，所以这些生意，他们在供应链受到冲击之后，老实说才会痛，会痛才会想要转型。因为人不会经历这种重大伤痛，我是不会改变的。所以企业也是一样，所以我觉得，即使到现在哦、喔，我觉得还有很多隐形冠军，他的供应链没有问题的话，他是不需要自己经营品牌的。就像刚才总裁讲的一样，他觉得说，现在对我来说，我继续我的事业模式，对我来说还是最大利益。有些公司这还是成立哦、喔，可是最近当然是因为疫情断裂，然后地缘政治的确供应链洗牌，有些人被迫要面对直接面对市场，想要做转型，想要提高自己的毛利。这个时候没有品牌的思维，其实就是他们第一个遇到的挑战
1: 。嗯那你在领导团队的时候，你做过最困难的决定是什
0: 么？呃，我觉得最困难的决定永远是跟人有关啦、啊，就是决定谁该留下，谁该走。这件事情是领导人永远的难题。好、哦，因为作为一个组织的领导人，你知道你要做对组织最大利益的事情，可是这些事情第一个。有的时候并不符合你个人的喜好和感受，再来就是并不符合某些个人的利益，对，所以，我我觉得就是决定谁该走，谁该留，谁该升迁，谁不能升迁，这个就是每年都要来一两次啊，都要每年都要来一两次。对，所以，呃，我我觉得这个、哦，这个这个工作真的是很辛苦，所以我觉得到现在还是哈，就是人的决定永远是对我来说是最困难的一个决定
1: 。嗯，你可不可以举一个？让你最心痛的例子
0: ，其实我们之前有一位在帮我们开拓海外市场的一个非常优秀的高阶主管、啊、对，那当然因为疫情的关系，疫情的关系等于海外市场因为整个商务旅行中断了两到三年的时间。嗯，那这其实非战之罪，但是就是我们在海外某些国家的拓展，的确因此整个停了下来，然后当地的团队也崩盘。对，所以在这个情况之下，就变成是。一定要有人出来负责，而且其实就是说，某个事业线其实它是准备要消失的哦，也是因为就是在整个疫情中断商务旅行的情况之下，我们必须把一些事业整并。那整并的过程，你就会变成说，这位高级主管没有办法留下来，这是我觉得最可惜的一件事情
1: 。也就是只能挥泪斩马谡啊
0: ，对，只能这样子。
1: <笑>那你如何去留住你认为最重要的人才？可是呢，嗯、你又被那个人才可能又被别人。嗯，在世界各地里面嗯
0: ，嗯，呼唤着，嗯嗯嗯，哦，哎、欸，我我觉得就是我们我有做一些事情啦。哈，像是应该说我一直随时在讲这件事，我就说你们每一个人来爱卡拉，我非常感谢你们，但是我从来没有预设你们会在这边待一辈子，所以你也不要觉得我来来去去很奇怪，或者我觉得你来来去去很奇怪，就是我没有假设每一个人会陪我走到最后，因为我觉得这是不切实际的。如果有一个位置，就是有一个人在上面坐了二十年，我反而会担心。哎，到底发生什么事情？他没有成长吗？还是公司没有成长、嗯？对，所以才会发生这种状况。所以我觉得现在来来去去是正常的。在这样的假设之下，我就跟直接跟大家直球对决，就说我不期望你们在这边留很久或者留多久，我不我都不知道。但是我希望你们在这家公司的一天，你们就是把重要的事情带进来。等到你们离开的时候，你们把重要的事情带走。可能是你在那边学到的经验，可能是你在那边存了不少钱。我觉得都很好，但是我就是确保每个人进来，他留下重要的事情的成果，离开的时候他自己也觉得带走了一些重要的东西，无论是他的观念，或者他在这边得到的成长，这就是我跟大家一开始就讲得很清楚。所以，讲到人才这件事情，我们也是知道人才流动性其实越来越大，而且留任的时间越来越短，这是全世界的常态。那就是企业主在这个状况之下。绝对不要就是心存幻想，说我一个员工就是我在这边做十年才是最棒的。现在已经没有这种事情，因为技能可能也会过时，你的商业模式会改变，你随时要做组织的变革。那在这个情况之下，你不可能假设一个员工就是你一直留十年、二十年。你要确保的就是你的人才是不断在循环流动的，而不是一滩不会动的死水。对，所以。我们还其实还做得更直接啦，哈，因为比如说我们在年度的这种绩效平和，我们会直接提供匿名问卷，就问一个问题，就是说请问你会推荐我们给你的亲朋好友吗？推荐公司给亲朋好友。第二个问题就是，请问你有准备离职吗？就这样，但全部是匿名的，好，所以我们也不会去特别针对某一个人，但是我们就知道说好。呃，现在公司整体的预期的流动性大概是长什么样子？那我们就可以做一些预先的准备，没有针对个人，但是我们对总体做出假设，是说人跟事业一样，就是会一直流动。我觉得这个才是王道了
1: 。那你有没有碰过一个你们公司里面无可取代的人？而那个无可取代的人要离开的时候，嗯
0: 。嗯无可取代吗？诶、欸，我我还是你们公司
1: 无可取代的人只有你
0: 哦？没有没有没有，我觉得我是很希望自己被取代的。对，因为因为我觉得真的<笑>包括我在内，因为我刚刚讲的也是一样，就是我我不认为我应该一直在同样一个位置上，那对公司不见得是最好的。所以就是说，当我们在思考长期的时候，你会发现没有人是不可取代的，没有人是不可取代，但是不用为此感到难过，因为我觉得这是企业永续的一个方式，就是。要有活水不断的流动，企业才能永续，才能一直发展。就连 CEO 其实也是一样，对，所以的确我们在过程当中，尤其早期的时候，碰到任何员工离职哦，都会哦心很难过，嗯、就觉得很很在意，就觉得啊、哎、他怎么可以这样对我？他怎么他是不是对我不好？是不是背叛我？但是久了之后，不只是麻木而已啦，哦，不只是麻木而已，而是说哎，其实这是一个常态。所以呃，我现在的观念就是说每个人。的加入会让这家公司不一样，但是我要确保的一件事情就是，每个人离开不会对公司造成毁灭性的伤害。但是从此这家公司会因为他离开而永远不同，但是他可以持续发展
1: 。嗯，很好，我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是艾卡拉的执行长兼共同创办人 Sega。Sega， 我想请问你一下哈，你最喜欢你现在这个位置啊？嗯，跟哪一个部分呢、啊
0: ？呃，老实说是没有哦，因为哈哈哈，<笑><笑>因为我我其实跟蛮多朋友在开玩笑啦，就说 CEO 真的是世界上最糟糕的一个位置哦，因为所有的事情最后的矛头就是你。无论员工出了什么事情，营收掉了多少，或者是任何任何不可预期的意外出现，都是你要负责，因为责无旁贷，因为你就是那个带头的人。无论这家公司出了什么样的事情，最后的责任就在你身上。哇！然后以前可能会觉得说，哎 ，CEO 好像自己就是老板，其实你发现当了 CEO 之后，才发现 CEO 的老板更多。对，因为现在员工也是你的老板。哦，因为我们在讲雇主品牌，是要把员工当成顾客一样的顾客体验在做哈。所以，其实 CEO 这个角色，呃，我觉得老实说啦，然有时候开玩笑，真的觉得这是世界上最烂的工作。然后你没有办法休息，因为你的工作就是你生活的一部分，所以没有所谓的工作和生活平衡。那当然我，我我觉得我在过去几年讲到最喜欢的这个工作的一个地方，就是我觉得自己成长了很多。我觉得自己成长很多，这个是我相信无可取代的一个经验。对，因为站在 C E O 这个位置，你会被逼迫要去踏出自己的舒适圈，然后看不一样的风景。应该说，做到这个位置，你就突然看到不一样的风景了。所以，其实换位置、换脑袋是很正常的。哦，换位置换脑袋是也是必要的，因为当你看到的风景是全整个局的时候，你的思考不能跟一般的员工或主管一样，你一定是要整家公司考量。即使有人不谅解你，你一定要很清楚知道说，你做的决定是对公司整体最大的利益。所以我觉得总结来说，就是当时业务企让我学会这件事情，就是不是局部优化，而是整体你要去优化它。
1: 这真的就是标准的工程师的思维哈，就是从我们是单纯只是想说，你做 CEO 应该是很开心啊，很爽啊，那个有地位有司机啊，然后那个人家看到你都会敬礼。结果他的结论竟然是说我成长很多，而且不能局部优化，<笑>要全部优化。
0: <笑>对对对，真的真的是这
1: 样。<笑>这样子，你觉得你们公司的人还想要接你的位子吗？
0: 呃，我觉得我现在自己是没有司机啦，<笑>然后我也觉得我跟员工相处其实比较像是朋友啦。对啊，但是如果也许以后配司机，大家会比较想要接这个位置。
1: <笑>听到你讲说你那个位置那么糟，不过我相信啊，不过西 e 是这样哦、喔，他们真的可以看到的风景区是真的跟别人很不一样的哈、喔。我记得那个达文西有讲过一句话、喔，嗯嗯，他说只要你尝试过飞啊。嗯，日后你走路，你都会遥望天空、嗯，因为那是你曾经待过、嗯、并且想渴望回去的地方。嗯，所以我想，因为你西欧看到的风景是很不一样，嗯、我相信这个会是很多年轻人很希望能够看到的风景
0: 。达、嗯、文西是我最喜欢的一个历史人物
1: 。哦，终于有一点小交集了。<笑><笑>那你有没有最常问自己的问题啊？嗯
0: ，每天的时候，我我觉得有一个问题是一直反复产生的。就是说，如果再重来一次，还要不要创业？对，但是我每一次我都会重新问自己，因为创业路上其实永远都会遇到困难，每天都会不同的困难出现。嗯、每出现一次，就是会想说：“哦，天啊，到底这这些什么时候才会结束？”就会忍不住去问自己。那重来一次的话，还会不会创业？哦，就就一定会连接到这边来，就是、说啊，如果我现在是不用担这些责任的话，我是不是就哦过得轻松自在？人生会不会有点不一样？可是我每次得到的答案都是，我想应该还是会创业吧。对我觉得这就是，这就是某一种必然的结果啦。因为我觉得会创业的人，他的我我也是后来透过自我的觉察，或者是跟很多的 C E O 聊天之后，你会发现。会创业的人，其实他是有一种特殊的性格的，是有一种特殊的性格的。所以，当然我现在是 CEO 的位置，那同时也是一个公司的共同创办人，所以其实是有两个角色啦。但是我我觉得，共同创办人或创办人跟 CEO， 他还是有稍微有一点分别，还是有一点分别的。对，所以那我现在兼任这两个角色的这个同时的这个状况，其实我最常问自己的问题，还是走到那个原点，就是从来一次还要不要？那我会觉得。还是蛮值得的，就是虽然你遍体鳞伤，但是你可以跟人家说我是打过仗的，我就是这么屌，因为我就打过仗，我真的上过战场。那我觉得这个是，反正我以后也会只剩一张嘴嘛，哦、所以以后那就是留下这些故事跟女儿去讲。对我觉得，哎，那这就是我人生的意义啊。嗯
1: ，你刚才也特别提到说，创业的人都有一个特殊性格，那个是什么？嗯
0: 、我觉得那是一种渴望。他无论是渴望自己的产品很多人用，他渴望要变成一位亿万富翁，或者他渴望要改变这些世界他觉得不公平的一些地方我。我觉得创业家的这种特质是在于内心的，他有一股渴望，无论这个渴望是好坏大小，或者是选择的题目都不一样，但这都没有关系。但是我觉得创业者的共同点，尤其是那些真的坚持到最后的。就是他内心有一股渴望，是他的动力，否则不可能支撑下去
1: 。我觉得 Sega 讲的很好因为这个也完全呈现他自己。其实我偷偷的问过他的员工<笑>他的员工有跟我讲说，如果这个改变世界需要某一种人，那么 Sega 就会是那个人。嗯<笑>我觉得，它完全是呈现了这个刚才自己在讲的事情。真
0: 的有人这样讲吗
1: ？你觉得我会骗你吗？嗯，你应该夸奖说，我这么努力的做功课，好吗
0: 哦？哦哦，对啊，我记得蛮紧张，<笑>就员工会说什么
1: <笑>。OK， 请问一下哈，你会给自己？如果我知道你现在很年轻，你应该现在不会超过四十岁，所以你可不可以给你二十五岁的你自己一个什么样的建议？嗯
0: ，二十五岁的我，嗯，我觉得一定要走向人群。因为老实说，我自己在创业以前，包括在 Google 工作那一段时间，其实一直到现在，我都是一个极度内向的人。好，我每次跟人家讲这件事情，没有人相信。但是认识我的，或者是跟我创业一阵，就是这些很长时间的这些朋友，都会知道，其实我私底下的话很少，少到就是我一天可以在那边待不讲两三句话。对我觉得。独处当然是我一个恢复能量的一个方式啦，对所谓的内向创业家这种这种角色，但是我觉得如果给我自己年轻更多的建议的话，我会希望自己能够更早社会化。对，因为有的时候我太可能是因为个性的关系，也曾经想要当过学者或者是科学家，就觉得说，哎、欸，可以安安静静做自己想做的事情，但是就造成了说，哎、欸，其实我是一个不爱讲话，然后。不走向人群的人，那我给自己更早的建议是：我觉得在无论在现在或是未来的时代，与人交流是非常重要的。我觉得在创业的这段过程之中，大家或许觉得很意外，就是一个 CEO 居然会这样讲。可是这对我来说是一个功课，它是我的一个功课。那我会希望自己更早开始做这个功课，就是更早学会怎么去交朋友，就是跟人家讲一些乐事话或者这样。我我觉得这个是。我也会希望自己的下一代真的赶快去社会化，然后不要待在一个同文城里，尤其是在这种演算法决定的这种时代，千万不要待在同文城里面，去广泛的接触，更多的接触。我觉得这就是年轻的本钱
1: 。嗯，非常好哈。我想请问一下哈，影响你最深的一两本书会是什么样的书
0: ？第一本是 Jim Collins 的这本书，就是从 A 到 A Plus。对，因为。老实说，我很多东西哦都是从书中去找答案，因为我自己并没有受过正式的创业的训练也好，管理的训练也好，当主管的训练也好，完全都没有。我就是一个很单纯的工程师出身，所以我很喜欢从书去找答案。那这本书它很早就出版了，可是我是在，我记得是在二零一六年前后，我那时候才看，所以算是很晚了。那那个时候其实已经累积了一定的创业经验，然后身上已经受了很多伤了啦。哦，就是很多伤痕在身上。看了这本书之后，就觉得得到救赎，因为他其实讲了一些很简单的概念，可是是一个很长期的一些观念。哦，但是因为创业哦，因为中间的起伏实在太大，大到你会怀疑人生，或者是你坚持的价值观到底是不是正确的？比如说，你真的要思考这么长期吗？你真的要这么注重长期利益，而不是冲短期之后赶快就捞一票一走了之吗？有的时候就是当你失败、遭遇挫折的时候，你会去质疑自己这个最基础的一些人们认为是正确的价值观。所以，呃，看 j e a Collins， 其实他就讲了一些观念，比如说他发现卓越的企业，他的 CEO 不是最聪明的，不是学习力最好的，而是那些坚持最久的人。哦，这就是台湾人讲的，就是细棚下站久了就是你的。就说，哎，这种传统智慧，我们小时候听长辈讲讲讲讲，你说到底真的还假的？那。这个观念会不会随着时代而变？会不会就是说，现在大家越来越短视、经历，会不会有些观念是错的？我们一定都会这样质疑。但是看了 Jim Collins 这本书之后，他其实就讲了说，他透过实证研究的方式，他去证明这件事是对的，而且他是梳理了几十年来企业的发展的高高低低。哦，那另一个他例子，比如说，他就想证明了运气这件事情到底存不存在？哦，那就有的人说，哎、啊，你成功就是好运啊，你就是金汤匙，你就是怎么样中乐透什么一堆。好 ，Jim Collins 就去证明，他说那些最后活下来的、成就卓越的企业，他们的运气甚至于还比那些原本好的企业还要差，他们遇到的倒霉事情还比较多。所以你说这些人成，他就打破了一个迷之说，成功的人叫做一定耍了什么小诡计或手段，他才会成功。他证明了这件事是错的。他证明了这些人是因为坚持下来，而且有一些特质，比如说他不固执，而且他是以长期的价值为信念在经营公司，所以他最后成功了。他用科学证明了这件事，所以这本书对我来说就是一个救赎，因为他对于我对整个世界如何运作，就是我可以更有信心，因为我觉得这很重要。他同时也可以就是直接的带到我对内心的一个自信，这样子，这是我觉得第一本。对我影响很大的书，那第二本可能稍微近代一点哈，就是桥水基金的创办人，就是 Ray Dalio， 他出了一本叫《原则》的书。哦，那我当时看到这本书，我就觉得，因为我就看原文的，哦，那我就觉得很怪，我就说哇，怎么会有人这样写书？他是条列式、欸，他是一本条列式的书、欸，哎，我就说哇，这种书最好是有人会看。我翻一翻就，就哇，这真的是很厉害、欸，这个这个人是高手，因为他非常有系统的把自己的。原则写下来，然后是我想应该有至少几百条。那这个事情就给我很大的启发，因为我刚刚讲的 Jim Collins 的书，它证明的是一些外界的因素，外界的因素是世界是怎么运作的。可是 Ray Dalio 这本书，它讲求的是内在，它就是要你去问自己，你自己经营公司的原则是什么。所以受他这本书的启发之后，我读完大概一两年之后，我写下了自己两百多条的原则。然后写成一份 Sega 的使用手册，然后给我的员工看，就说我喜欢什么，不喜欢什么，我倾向什么，不倾向什么，我的盲点是什么。所以我觉得这一本《原则》这一本书就让我从外界走向自己内部，去知道自己到底要什么，然后想成为什么样的人，想把这家公司塑造哪些原则。对，所以我觉得这两本书是一个外在，一个内在影响我最大的两本书
1: 。这很不容易哈、哦。尤其还能够一个 CEO 愿意把自己完全打开，然后写一个使用手册给所有的员工，我觉得这是需要勇气的哈。<笑>那那个瑞达利欧他自己有做超觉静坐，你有没有做
0: ？哦哦，是吗？这个我不知道。我的方式是去公园走来走去啦、哦，然后洗澡的时候就会冒出很多的 idea 这样
1: 子。哦、OK OK， 那很好。你刚才讲讲讲那个 A 到 A 加的时候，其实。这本书其实他好像有出了好几本书哈、哦，他好像有特别提到引导者的心到哪里，成就就到哪里
0: 。对，没错。
1: 这本我想这句话应该也是你自己的
0: 。我觉得完全是，我觉得完全是因为这其实是我一个自己有的时候会拿出来讲的座右铭。对，因为你会发现，当公司到一定规模之后，那个带头的是长什么样子，整家公司就是长什么样子。没错。对。所以，我我觉得就是完全到最后是在锻炼心性。我觉得这件事情就是大家一开始创业，完全感觉不到，就觉得说啊，你就是在打高空啦，然就是你们这些 CEO 就在打高空，讲这些什么心法啦什么。可是你到最后会发现，真的根源就是在这边，就是你你一个人的心性到哪里，你的公司的成就就会到哪里。所以有一天，为什么我会觉得自己不应该永远在这边？因为当有一个心性更强的人的出现的时候。我没有必要啊，我没有必要再自己做啊，因为他可以把这家公司带向更好的地方，他就应该接手这家公司
1: ，很不错。啊、嗯。那我最后想请你用一句话来总结你你对你自己人生的某一些相信
0: 。我觉得只有四个字啊，嗯，就是不要放弃，就是不要放弃。我我觉得这是我人生学到最重要的一件事情。哦，讲到这边实在有点哽咽，吼，因为真的是十几年来啦，真的太多太多的风雨哦、喔。那原本的好朋友再也无法见面，到真正的战友离开，其实这个是一定会经历到的。但是无论如何，不要放弃，就是唯一的信念
1: 。这真的不容易哦、喔嗯，尤其是不止真的相信，才有办法能够坚持的走下去。所以可见你 A 到 A 家的那个金 i m c o 的书看了很多，<笑>所以他每天二十里路，你从来没有少走过、嗯
0: 。哦，对，虽然我最近有点胖，然后，但是这个二十里路的概念，我觉得一直都在我的心中，就是不要放弃
1: 。非常感谢，非常感谢哈、嗯，谢谢谢刚跟我们聊了很多的故事哈。嗯。嗯你曾经说过，执行长是最孤独的职业、嗯、因为所有的资讯都经过筛选，没有第一手、嗯。可是以你学霸的性格，我觉得你自己常常都会找到第一手的资料、嗯、在经营品牌上的路上有很多两难，但我相信啊，嗯、你这每一步每一路都会成为你未来成功的养分
0: 。嗯、希望如此。
1: <笑>一定如此。谢谢听众的陪伴。请问， e o 这个节目希望带给大家更多元的视野。所以在这里是没有所谓的好坏对错，每一件事情都有不同的观点。希望大家能够对相同的问题有多元的观点，并且走出更宽广、更喜欢的道路。我们的节目的更新时间是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪“闯天下”，或者你有什么问题也想请问 CEO， 也都请欢迎留言给我们。下次见面，拜拜
0: 。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。